0: Hola, soy Andrés Montenegro y esto es La Ruta Natural. ¿Cuántas veces le han recomendado un remedio, infusión, medicamento o salida inmediata para librarse del tenebroso coronavirus? Desde el inicio de la pandemia han sido muchas las estrategias que se han probado y a las que se le atribuye erradicar el virus, algunas con más sustento eh, científico que otras. Bienvenidos a la cuarta entrega de La Ruta Natural, donde a lo largo de seis capítulos explicaremos cómo han hecho los medios de comunicación colombianos para contarnos la pandemia, o bueno, cómo lo han intentado. Y es que el cómo actúan esas curas va de reducir los síntomas a evitar que se contagie, o que contagie a otros, o que sí se contagie pero no muera, o que se contagie y contagie, pero que a quien contagie no contagie y muera. Muchas tuvieron una carrera meteórica y desaparecieron del radar, mientras que otras aún son populares e incluso preocupantes. Lo cierto es que el ramillete de posibles soluciones al virus ya bien parece la programación de domingo en la mañana de algún canal por cable llena de comerciales donde se encuentran los productos que con solo una llamada podrán recibir en la puerta de su casa y serán la solución mágica a todos sus problemas pandémicos de eso va el episodio de hoy, de cómo se puede explicar que las personas desconfíen tan profundamente de las instituciones, pero al tiempo estén dispuestas a dar su dinero para probar lo que se recomienda en redes sociales, soluciones que los gobiernos y las corporaciones no quieren que salga a la luz, y solo podrás saber la verdad si compras mi producto. Encontrarás el link para comprarlo en la descripción de mi perfil. El otro punto clave es el espacio magnificado que han tenido algunos científicos o médicos heroicos que solo si en la madrugada han encontrado la cura al virus, que venden de pueblo en pueblo o que le suministran por benevolencia a cientos de sus familiares y amigos. Antes de empezar, una recomendación. Cuando oigan las campanas, sabrán que lo que viene fue una historia publicada en un medio de comunicación colombiano de la vida real. Hoy en el diario les traemos la historia de un médico colombiano que habría desarrollado un medicamento efectivo contra el coronavirus. Según criterio médico y por solicitud del Ministerio de Salud, el INVIMA aprobó la hidroxicloroquina para el tratamiento
1: del coronavirus.
2: Cali y otros siete municipios del Valle del Cauca harán uso del medicamento
1: ivermectina en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Se trata de la moringa, el
0: llamado árbol de la vida una planta medicinal originaria de India que tiene vitaminas, calcio, potasio y proteínas. En la cárcel El Pedregal dicen que sus propiedades son tan extraordinarias que hasta puede prevenir el coronavirus.
2: Nuestra audiencia pues eh, tampoco sabe mucho sobre este tema y yo sí que menos. Al paciente enfermo directamente se le inyecta el plasma o con ese plasma se desarrolla otro producto que sería entonces la solución. Y el secretario de Salud de Popayán dio a conocer que están adelantando pruebas para empezar a usar un medicamento contra el COVID-19 se trata del interferón beta que ha mostrado resultados positivos en la costa del pacífico nariñense inicialmente se probaría en 5000 personas de
3: lograrse eso entonces sería el primer tratamiento efectivo en el mundo para disminuir la carga viral y sería entonces hecho aquí en Colombia el
1: doctor Chial habla de una inmunobomba que es un licuado de cebolla, ajo, limón orégano, miel, todo eso junto y uno se tiene que tomar dos cucharadas diariamente en el municipio de Apartado, en la subregión del Urabá antioqueño, algunos
0: enfermos con corona virus optaron por bañarse con matarratón, aparentemente para contrarrestar los efectos de la enfermedad.
3: Con eso el matarratón lo que no mata engorda.
0: Hola y bienvenidos a Corona Compras. El primer producto del que queremos hablar hoy es de nuestro shampoo con extracto de coronitos y hierbabuena. Expertos han hecho estudios que demuestran que su uso evitaría el virus cuando se acompaña de distanciamiento social, vacunación, buena alimentación, ejercicio físico y ventilación. Una botella cuesta normalmente 230 mil y solo a las primeras 4,999 personas que se comuniquen le entregaremos 5 botellas por 20 mil. Llamen ya.
2: Yo creo que la perspectiva más común Inadecuada es Intentar divulgar Una información sobre el uso De medicamentos en COVID-19 A partir simplemente de resultados Preliminares de ensayos Y al comunicar eso en medios masivos En el fondo es casi inevitable Que termine Promoviéndose ese consumo Es decir, el gran error está en Cubrir una noticia solo Por el hecho de tener un indicio Y el efecto que puede tener eso sobre el consumo y el comportamiento de las personas. Hay un punto crítico acá y es que debido al grado de incertidumbre que aún tenemos sobre tratamientos de COVID-19 se difundieran lo que se llama en la literatura académica y científica preprints, que son los borradores de los artículos científicos que se van a someter a revistas internacionales. La circulación de preprints tal vez es el factor de riesgo más alto de la distorsión de la información que se produjo. Creo que fue una práctica completamente inadecuada y distorsionó incluso el principio fundamental de la las revistas académicas de revisión por pares, y es que algo no, no sale al dominio público hasta que los pares académicos no han tenido una evaluación completa y un juicio completo sobre el trabajo, y ese es, digamos, el principio rector de la calidad de la producción científica y académica, y por supuesto el acceso de los periodistas a esa información no valorada por pares, termina generando, digamos, señales inadecuadas, información inadecuada y perspectivas inadecuadas de cobertura.
0: Quien habla es Claudia Vaca, fármacoepidemióloga y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Lo que yo siento que pasó con la pandemia es que lo que ya estaba sucediendo por ejemplo, el consumo por divulgación de información en internet la compra directa por internet el posicionamiento de consumo de medicamentos sin beneficio se amplificó de una manera gigantesca entonces la manera de contrarrestarlo es amplificar las estrategias de información independiente y los chequeadores de información en la misma intensidad y con la misma cobertura el chequeo, el contrachequeo, la información independiente va muy rezagada con respecto a la velocidad con la que se difunde la información los periodistas que cubren temas científicos y de salud deberían pasar un ciclo de formación básica en alfabetización científica establecer a alguien que pudiera hacer algún tipo de curaduría de la selección de esa información que pudiera manejarse como una noticia masiva de titular y otra que sea más informativa, orientadora diferenciar y clasificar la información para no ser reproductores ni de noticias falsas o inadecuadas ni magnificación de noticias por el hecho solo de cubrirlas.
0: Por lo general, las notas periodísticas que involucran soluciones farmacológicas aparecen en medios de comunicación en dos vías, o como anuncios esperanzadores o como una anécdota dentro de una carrera por frenar una enfermedad. Pero pocas veces se ha vivido que esas pruebas o investigaciones se puedan traducir en objetos que las personas encuentran en droguerías o supermercados, y de ahí el riesgo de magnificar el quehacer de la ciencia y no comprender del todo sus tiempos.
3: Desde que el alcalde de Cali anunció que la ciudad suministrará dosis de ivermectina a sus pacientes de COVID-19, no solo se agotó el medicamento humano, sino también su versión veterinaria.
1: Porque hay unos estudios en Pamplona, en España, los leí detenidamente, que hablan de la posibilidad de que la ivermectina, como lo dijo en su momento el alcalde de Cali, que es médico y tenemos por qué creerle como médico, y dijo que, que la ivermectina era una muy buena posibilidad para no permitir que los enfermos de COVID lleguen a instancias a, a las últimas instancias.
2: Todos tendríamos que reconocer y entender y saber que el consumo de sustancias milagrosas o la búsqueda de soluciones a los problemas de la humanidad por fuera de las transformaciones que tendrían que asumirse de manera colectiva o social, es un componente intrínseco al desarrollo de la cultura humana. Tiene unas profundas raíces culturales y que en el caso particular de la pandemia o en general de los medicamentos, ha sido aprovechada de una manera bastante eficiente por las industrias de la salud en general que producen un fenómeno que es la medicalización y la medicamentalización. Tratar de buscar en los escenarios de la atención médica o del consumo de sustancias o de las intervenciones médicas o de las tecnologías de salud la solución a los problemas y ese fenómeno de la medicalización y de la medicamentalización se hace mucho más evidente en pandemia a la luz del miedo infundido al virus, al contagio y a la muerte. Esos imaginarios sociales y culturales que se generan alrededor de eso es fundamental aplicarían parte de esos fenómenos y tendríamos que contrarrestarlos de la misma manera.
0: Quizás los periodistas especializados en estos temas o las personas a quienes le interesaban desde antes de la pandemia, saben dónde buscar información más confiable. Pero, ¿qué pasa con alguien que está expuesto y se informa mayoritariamente desde las redes sociales? ¿Dónde puede informarse mejor? ¿Qué opciones reales tiene?
2: es parte de nuestra preocupación central, hemos logrado identificar los sitios en español que constituyen unas muy buenas fuentes de información, tanto para los periodistas como para las personas de a pie en términos de los temas farmacológicos y de vacunas, y hemos intentado armar esos repositorios para facilitar la identificación de esa información y que se conviertan en la fuente preferente, por ejemplo epistemónicos en español de un grupo de personas expertas en análisis de evidencia en Chile. Ellos a su vez en conjunto con Salud con Lupa armaron un portal que se llama Científicamente Probado, en el que hacen una revisión periódica de los tratamientos usados en COVID para definir si tienen evidencia suficiente y cómo esa evidencia ha cambiado en el tiempo. El sitio web nuestro que se denomina DIME, Decisiones Informadas sobre Medicamentos, que intenta disponer la información en español de todos estos asuntos. Sin embargo, aún esos sitios siguen siendo pocos Consultados, pero también hacer una trazabilidad de todo es complicado y, y tenemos todavía el reto de trabajar con los comunicadores para poner en foco en aquella información que pueda ser de interés y que además traten de representar diferentes tendencias, ¿no? Porque lo otro que también está pasando es un unanimismo científico que también lesiona otras miradas, digamos un poco distintas de las desde la investigación social u otras cosas. Julio César Klinger, médico y magíster en microbiología e inmunología,
0: asegura que el interferón puede frenar la expansión del coronavirus.
1: Nos contaron que usted es eh, familiar del gran Marino Klinger, jugador histórico. ¿Es eso cierto, médico? óigame médico, ¿qué hay de la vida de la familia más cercana a Marino Klinger? ¿Qué sabe de ellos?
0: ¿Cansado de que el tapabocas no te deje disfrutar de lo que más te gusta? No sufras más. A Corona Compras llega el Paraguas 19, diseñado con especiales nanopartículas ionizadas y bañadas en una fina capa de polvo de cobre e interferón. Su diseño exclusivo te permitirá salir sin tapabocas ya que el color elegido para la tela tiene propiedades asociadas a la desinfección. Llama al 018000 COVID-19 en la próxima hora y recibirás las Corona Medias. Si mientras las usas, un pájaro se posa en la ventana, tu familia estará protegida.
3: El problema de la correlación y la causalidad es una cosa que, por supuesto, es parte de la ciencia un montón, pero que también es aparte del negocio ordinario. Por ejemplo, esto le pasaba a mi abuelo, que siempre cuando él salía a votar, si se ponía un botón particular en la camisa, ganaba el candidato que le gustaba. Seguramente le pasó dos veces, tres veces, y luego empezó a hacerlo de manera continua. Él vio que un fenómeno ocurría todo el tiempo y le atribuyó la causa a ponerse pues, ese botón en la camisa. Es decir, estamos diciendo, mira, la razón por la que pasa esto es esto otro. Y esto lo hacemos todo el tiempo. ¿Cuál es el error que atribuyamos causalidad cuando solamente existe la correlación? Correlación, hay dos fenómenos que ocurren a la vez. Causa significa que uno ocurre a causa del otro. Es decir, la razón por la cual ocurre un fenómeno es que existe el otro. En el caso de los medicamentos, cuando tenemos un dolor, nos tomamos un remedio, pero dormimos, tomamos más agua, descansamos. La cosa es que de todas esas cosas que hicimos termina siendo la causa de nuestro alivio? ¿Fue el medicamento? ¿Fue haber dormido? ¿Fue haber tomado agua? ¿Fue que pasó el tiempo? ¿Qué tienen que hacer los científicos? Saber qué sirve para combatir el virus, o qué sirve para aliviar los síntomas, o qué sirve para que la gente no se muera. Si ellos no logran establecer una causalidad pues no tenemos ciencia, no tenemos medicina.
0: Ella es María Paula Sabogal magistra en filosofía, profesora de epistemología de la ciencia para profesionales de la salud y de lógica y pensamiento crítico para médicos.
3: Lo que está pasando con el asunto de los medicamentos o de los tratamientos contra el COVID o contra los síntomas del COVID es que como está avanzando esto tan rápido y la gente no tiene información y no hay buena difusión científica y los medios hacen estragos también por su lado, la gente en últimas está muy confundida. Cuando a mí los médicos me dicen mira, es que es un virus, tienes que dejar que pase solo uno queda ahí como medio chiflado porque uno dice que es susto, ¿no? Tengo una cosa que potencialmente es mortal y lo que me están diciendo es que me tomen acetaminofén. ¿Cómo así? Los médicos son unos inútiles porque solo me recetan acetaminofén y es que tenemos que esperar a que tu sistema inmunológico pues combata el virus porque no es una bacteria entonces un antibiótico no te va a funcionar cuando la gente empieza a tomar antibióticos medicina para caballos hojas de árboles productos antiparasitarios lo que dicen es yo llevo tomándome este remedio todo el año y a mí no me ha dado COVID a mí no me ha dado COVID y yo no he tomado nada de eso tenemos que buscar la causalidad porque yo no me he contagiado tengo un buen uso de tapabocas me lavo bien las manos no asisto a lugares concurridos no no he tenido contactos de riesgo, tengo un buen sistema inmunológico o simplemente soy de buenas. El problema es cuando tú le atribuyes la causa a un medicamento, a un componente, a un alimento, cuando no tienes las pruebas suficientes para establecer que esa es la razón por la cual evitas el contagio. Si yo le digo a todo el mundo que se tome un antiparasitario para evitar el COVID porque a mí no me ha dado, puedo afectar gravemente la salud de los demás. Los medicamentos interactúan de manera distinta en cada cuerpo y puede ser profundamente peligroso.
2: Se reparten té de moringa con agua de panela. Lo que
0: pasó en adelante no lo explican ni la ciencia, ni los guardianes, ni los internos, ni García Márquez.
2: No pasaría lo mismo, por ejemplo, con el yagén. Que si el yagé se utiliza mal, entonces tiene efectos adversos. ¿El yagé?
0: No sé cuál será el yaje.
2: No, 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 me refiero a la moringa, morica. La moringa cura es un elemento
1: fe, es lo que hace que se genere esta duda, porque yo creo que en sí la planta no lo es. ¿Por qué? Porque obviamente si hablamos de plantas, pues de la penicilina, la penicilina sale de una planta.
3: Cuando la gente pierde confianza en la institucionalidad, empiezan a agarrarse de cualquier cosa, por miedo, por desesperación, por impotencia. Cuando ya llevas encerrado seis meses en tu casa y no te dan soluciones, no te comunican bien lo que está pasando pues te vas a agarrar de cualquier vídeo de youtube y empieza a ocurrir lo que en filosofía llamamos los sesgos de confirmación cuando encuentras un estudio que te dice lo que tú no quieres creer no le paras bolas crees que es mentira pero los que te dicen lo que tú quieres escuchar eso sí les paras bolas digamos que se blindan ante la crítica no esto es una cosa muy problemática porque cuando tú no estás dispuesto a poner en duda tus propias creencias lo que terminas haciendo es volviéndote alguien dogmático y esto es igual de problemático para un que para una persona del común. ¿Por qué termino tomando dióxido de cloro? Se lo escuché a un youtuber, se lo escuché a un instagramer. Yo me lo he tomado y me funciona, voy a creer esto. Por supuesto que ahí la responsabilidad no es solamente de las personas, sino de cómo se ha difundido la información científica. El papel de los gobiernos, el de los medios, de la misma comunidad científica en hacerle entender a la gente lo que está pasando, pues ha sido una vergüenza. Yo creo que había esfuerzos interesantes, pero no funcionado. Siempre va a haber gente que opere con sesgos de confirmación, con teorías de conspiración... Que quiera criticar las fuentes oficiales estamos en la era de la información y que esto está a la mano pero también ha habido fallas comunicativas del otro lado
0: ¿Y entonces cómo se puede explicar que incluso los medios, quizás por el afán de los clics, terminen reproduciendo información como que alguien a quien vacunaron se murió, sin aclarar si esa fue la causa, o que alguien que se vacunó dio positivo para el virus, y vuelvan a llevar a las personas a ese escenario de incredulidad científica? Porque si incluso la salida prometida no es infalible, pues me daría lo mismo tomar infusiones o probar con fármacos recomendados para otras condiciones médicas o consumir cierto tipo de alimento, porque es como si me dijeran sálvese quien pueda y cómo pueda y en lo que crea que lo va a salvar. Ahí es clave la responsabilidad y la ética con la que los periodistas y los medios de comunicación aborden estos temas, pero sobre eso también hablaremos en otro capítulo.
3: Una cantidad de gente está diciendo un médico se puso la vacuna y se murió a los tres días. No se pongan la vacuna. La gente puede decidir no vacunarse. ¿Por qué? Porque otorga causalidad cuando solo hay correlación. ¿La causa de la muerte del médico fue que se puso la vacuna? ¿O es que el señor tenía un trombo de hace días? ¿O es que hace parte de la mínima cantidad de población que tuvo un efecto adverso negativo? ¿O es que lo atropelló un carro? Tenemos que mirar si esta información yo la puedo corroborar. Y como no tenemos esos datos nosotros busquemos fuentes diferentes. Estemos dispuestos a dudar de nuestras propias creencias y a poner en duda lo que conocemos, si nos quedamos con lo primero que nos dicen, nos podemos estar dejando meter los dedos a la boca, confiemos en ciertos expertos, constatemos diferentes expertos, busquemos evidencias, identificar también quiénes le hablan y cuáles son las intenciones, tal vez no tenga todas las respuestas, pero al menos sí tenemos más herramientas para aproximarnos al problema.
2: Tomo cúrcuma turmérica. Todos los días me tomo mi termo de agua de moringa porque pues eso están diciendo. Solamente Natalia París a mí me han recomendado por todos lados usar se bendito dióxido de cloro. Hacer gárgaras de agua de sal o bicarbonato que ayuda a evitar que el virus baje a los pulmones.
0: Te presentamos el Pandemic 5000. Con este revolucionario aparato, puedes solucionar cualquier percance en el hogar. Previene los ácaros, las infecciones gastrointestinales, sirve como sustituto para colgar cuadros y vienen seis maravillosos colores. Además, por sus puntas redondeadas, no debes preocuparte cuando los niños lo usen. Es más, tenemos una versión especial para ellos en tonos rosa y azul, ya disponible en todas las carnicerías del país.
1: Yo creo que es un fenómeno que siempre ha sucedido si uno mira años atrás hay una gran cantidad de ejemplos en los que la población en los que incluso desde los medios promocionan estas supuestas curas milagrosas sin hacerle un chequeo juicioso. Creo que tal vez la pandemia simplemente reveló que eso estaba sucediendo a escala masiva y que era algo muy frecuente. En la pandemia ha sucedido un fenómeno muy particular que igual también ha sucedido antes y es que hay una gran cantidad de personas asociadas a las ciencias de la salud que les gusta hablar sobre temas relacionados con medicamentos, que esa sea su área de experticia. Un gran ejemplo es lo que sucedió con el alcalde de Cali, Iván Espina, que es médico, y que empezó a recomendar ivermectina a toda la población, también la gobernadora del Valle del Cauca que hizo lo mismo.
0: Él es Sergio Silva, periodista, magíster en estudios latinoamericanos, editor de la sección Vivir del periódico El Espectador y estudiante de la maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes.
1: Para Saber con mucha precisión a quiénes consultar es tratar de encontrar a esas personas que siempre han trabajado en temas farmacéuticos. Un buen ejemplo son los químicos farmacéuticos. La otra alternativa es estar muy pendiente de los resultados de los estudios que están publicándose y también tratar de hacer un chequeo con las personas que tienen la capacidad técnica para leer esos estudios lo primordial en estos casos es tener prudencia y esa prudencia tiene que reflejarse bien sea en el artículo, en el video, en la nota radial y esa prudencia tiene que tratar de evitar los titulares alarmantes, los titulares demasiado esperanzadores, sino saber someterlo a un rigor en sus justas proporciones, es decir, no sobredimensionar los resultados entendiendo que en el caso de no sé lo que pasó con la Ivermectina, lo que también pasó con la Hidroxicloroquina, son resultados en fases clínicas muy tempranas y eso implica que falta una fase muy grande para saber si sirven, si son eficaces para tratar las personas con COVID-19.
2: Un nuevo tratamiento contra el COVID-19 desarrollado por un médico barranquillero fue aprobado por el INVIMA.
1: Tratamiento del coronavirus que ha adelantado el doctor Carlos Riveros, que ha recibido su tratamiento aprobación por parte del INVIMA.
2: El INVIMA ratifica que hasta la
3: fecha no se ha presentado evidencia de seguridad y eficacia de ningún producto que cure o trate la COVID-19.
0: Otro dilema que se presenta, sobre todo en medios de comunicación generalistas que aún tienen dividido el contenido en secciones, es que ante la avalancha de información sobre la pandemia, es común que periodistas no especializados en estos temas encuentren historias y creen contenidos que involucran curas o medicamentos y se desdibuje el esfuerzo de otros periodistas por evitar caer en la desinformación o en dar esperanzas desmedidas.
1: La pandemia mostró que se necesita periodistas que tengan cierta experiencia en estos asuntos, pero sin duda como son grupos grandes, es difícil contener que alguien de otra sección se encuentre alguna noticia que sea interesante sobre un medicamento. Por fortuna, y eso solo lo puedo hablar en el caso del espectador, que es donde trabajo, desde el principio nosotros dejamos muy claro en las reuniones del periódico que evitar publicar información relacionada con la pandemia y relacionada con salud pública si nosotros no hacíamos primero un chequeo y aún así sucedió un par de veces sucedió recuerdo con la vacuna rusa cuando dijeron que eran eficaz en 90 y algo por ciento en un comunicado de prensa y no en un estudio publicado en una revista científica sucedió también alguien de redes sociales dijo como no eso se está moviendo en Twitter hay que hacer algo y alguien preparó paró olas y publicó algo inmediatamente por fortuna nos dimos cuenta y logramos detener esa publicación para nosotros hablar del espectador. En el tiempo yo creo que hacen una labor también juiciosa de no publicar rumores pero con frecuencia uno ve artículos publicados por corresponsales de otras ciudades que mandan notas y las publica alguien y eso no necesariamente pasa por un editor de ciencia o salud que en últimas están induciendo a la gente a creer que determinados medicamentos sirven para cosas que no son útiles. Creo que todos los medios están enfrentando esa dificultad en este momento.
0: Y si a uno le envían una cadena de WhatsApp o llega un video en Facebook, donde un reconocidísimo doctor o una voz robótica me recomienda un medicamento o un grupo de medicamentos o medicamentos mezclados con alimentos y me aseguran que con eso me voy a curar, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles podrían ser esas señales de alerta para no dejarse llevar por lo fascinante que suena mezclar cosas que tengo en la cocina para salvarme del mortífero enemigo invisible? Traten
1: de siempre cuestionar esas recomendaciones que pueda hacer Qué sé yo, pues el ejemplo de Natalia París con el dióxido de cloro, y siempre piensen que así hay esas teorías de conspiro paranoia, le decía a algún amigo siempre piensen que está en juego la salud en el momento de querer consumir dióxido de cloro, tomar ivermectina, o querer tomedicarse porque siempre todo medicamento tiene efectos secundarios, en el caso colombiano el INVIMA ha hecho una labor muy juiciosa y quienes están detrás autorizando los medicamentos, lo hacen de manera muy rigurosa y siempre pensando en la salud de la población, en la seguridad para que eso no vaya a generar efectos adversos graves. Y lo otro que a mí me parece esencial es que también tengan presente que la ciencia no funciona como todos creían tal vez que funcionaba hasta el inicio de esta pandemia. Funciona respondiendo unas hipótesis y haciendo experimentos o ensayos para comprobarlas. Si no demuestra lo que se planteó en el principio, pues simplemente cambian y eso es absolutamente normal. Un ejemplo fue lo que sucedió con los tapabocas o la desinfección de todos los artículos. Ya sabemos que los aerosoles son fundamentales y no tanto las gotículas que caen a la superficie para contagiarnos. Así es como ha funcionado en, a lo largo de muchos años, sino que nos tocó observarla de cerca en un periodo muy corto de tiempo. Presidente, ¿cómo se llama ese remedio que se toma? ¿Para qué? Para el COVID. Ah, no, mire... Eh... Yo tomé, perdón, yo le he dado a, a quienes trabajan conmigo aquí en el uérrimo tres veces ivermectina. Eso, ivermectina. Inver, el, el, el médico no, me policina, recomendó también policina. a citromicina.
0: Y así hemos llegado al final de Corona Compras. Y no podíamos despedirnos sin una promoción hecha a su medida. Solo por los próximos 14 días ofreceremos nuestro más reciente avance para el disfrute de la familia, un kit con el que todos la pasarán de lujo. Incluye clásicos como Encuentre el pelo en la Biblia, automedícate con la vecina y arma tu propia medicina anti -COVID. Además, nuestros retos para morirse, que incluyen el popular Tomando la medicina de mi mascota y adivinando qué producto de limpieza es con un solo sorbo. Un debate por resolver en el periodismo científico es hasta dónde este debería ser pedagogía y el caso del uso de medicamentos es un muy buen escenario para pensárselo. Si bien el papel del periodista no debería ser avalar o no ciertas conductas de las personas, sí podría darles herramientas para que tomaran decisiones más y mejor informadas. Por ejemplo, en no presentar una cura como milagrosa o ancestral y terminar validando su uso por esos motivos, sino hacer un ejercicio de investigación periodística y que en ella se recurra a las personas idóneas para saber si la causa de ciertas prácticas se puede explicar más desde lo social que desde lo médico o lo farmacológico. Es decir, que alguien tome una infusión o bebida puede ser más una práctica de la comunidad donde vive que por razones o explicaciones científicas. Quizás para una comunidad en África subsahariana sería impensable tomar agua de panela con limón y jengibre para curar la gripa. Quizás para una vereda en Colombia sería ridículo que la gripa se cure tomando agua que se deja reposar toda la noche en un termo con un cuarzo adentro. Más que decir cuál sirve y cuál no, como un juez con la verdad en sus manos, el papel del periodista podría orientarse en exponer los argumentos para que la persona decida si vale la pena tomar el riesgo de usar un medicamento o consumir un alimento o bebida. Y llegamos a un segundo debate que se puede resolver una vez más con la especialización del los periodistas. Y es que sí debería ser enfático en exponer cuándo el uso de medicamentos o algunas prácticas pueden llevar a que una persona sufra un daño que es prevenible. Porque una cosa es tomar una infusión de hojas de plantas que son reconocidas por la comunidad y otra tomar sustancias que son ampliamente conocidas pero por sus efectos tóxicos. Y para saber discernir de cuándo una solución queda en el libre albedrío y cuándo es a todas luces un peligro, es necesario educarse. Ahí la ética también es clave y la la pregunta que queda es, ¿quiénes se están encargando de contar esos temas en los medios? ¿Por qué están publicando lo que publican y si lo hacen más para tener público que para su público? El primero en ir es el macho. Se acomoda el tapabocas, se limpia los pies en el tapete impregnado de desinfectante. Frota sus manos en alcohol. Las crías lo observan y repiten el ritual. La última en ir es la hembra. Ya están listos para buscar sus víveres. De eso va el siguiente episodio, de los artefactos, de las balas de plata que se presentan como aparatos salvadores y de cómo eso importa en cómo nos comportamos. Gracias por llegar hasta aquí y nos oímos en el próximo.